0: Presque triste le moment où tu une voix parce que tu as passé tellement de temps dedans et tu as tellement kiffé grimper dedans que quand tu tu te dis bah merde, je vais plus grimper dedans quoi. En fait, ça va trop me manquer.
1: Salut, c'est David. Tu écoutes Allez, le podcast qui parle d'escalade. Blessure de poulie, rupture des ligaments de la cheville, fissure du minisque, confinement l'empêchant de se faire opérer, et cerise sur le gâteau, incendie. Suana en a connu des déconvenus avant d'enchaîner ses deux projets sur la falaise doliana en Catalogne, Fisheye 8C et Mind Control 8C. Installée en Espagne depuis 2020 pour se consacrer à l'escalade, elle raconte les hauts et les bas de l'obsession d'enchaîner un projet extrême. Allez, bonne écoute
2: eh ben, merci beaucoup, Swana. Et, au fait, euh, comment est-ce qu'on prononce ton nom
0: Bah, exactement comme tu l'as prononcé, Swana. Et vas-y, le nom de famille, tu, peux, tu veux essayer
2: Bjarnasson
0: Ah, pas loin, Bjarnasson.
2: Bjarnasson.
0: Ouais, pas si mal. <rire> euh,
2: Islandais, c'est ça Ouais, c'est ça. Trop cool. Eh ben, merci beaucoup d'avoir répondu euh, oui à euh, mon invitation à venir parler sur ce podcast.
0: Avec plaisir.
2: Comment t'as passé ton long week-end de Pâques
0: j'ai grimpé, hein, globalement. Euh, ouais, hier, je me suis entraînée en salle. Euh, samedi, j'étais aussi en salle, d'ailleurs. Euh, là, j'ai fait pas mal de salles ces derniers temps. Et, euh, et hier, dimanche, euh, j'étais au piscine. On a des piscines naturelles à côté de chez moi. Du coup, euh, c'était en mode bronzage, euh, off de Pâques et euh, les petits jeux et baignades avec les potes. Donc, voilà, et du coup, tu as
2: oublié qu'hier, c'était lundi <rire> Ah ouais, bah voilà,
0: tu vois, c'est le problème d'être en vacances tout le temps, un peu. Ouais, ouais, vu Et euh, donc, bah voilà, ouais ouais dimanche, j'ai fait ça, les piscines. Euh, ouais, ouais, je suis, je t'avoue que je suis un peu décalée parce que euh, je suis pas en vacances tout le temps, c'est pas vrai, je bosse. Euh, mais je bosse à temps partiel et je bosse quand je veux, de la maison. Du coup, euh, ça m'arrive de bosser le week-end ou les jours fériés et euh, j'ai aucune idée de quel jour on est. Donc, euh, voilà, je suis, un peu, je suis un peu en décalage.
2: Comment ça se fait que tu, tu bosses un peu quand tu veux, es en mode projet, en fait
0: euh, J'étais en mode projet jusqu'à maintenant, ouais. Euh, euh, C'est un, un peu compliqué, mais en fait, euh, je fais de la programmation architecturale. Donc, ça fait, euh, ça fait maintenant trois ans et demi que je suis dans la boîte. Et euh, au début, j'ai bossé euh, quasi à temps plein, je bossais à 90 euh, du coup, sur des projets. Mais je me suis vite rendu compte que, en, fait, en tant que cadre, tu n'as pas d'horaire et euh, donc tu bosses quand même pas mal. Et euh, voilà, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à gérer euh, les entraînements, la grimpe euh, et le boulot. Donc, euh, petit à petit, j'ai euh, descendu euh, mon temps partiel jusqu'à arriver à un jour par semaine donc euh, 20%. Donc voilà, maintenant je fais ça, et euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, j'étais, euh, effectivement, je bossais sur des projets, donc je bossais sur un projet euh, à Paris, la construction d'un complexe sportif. Et euh, maintenant, je suis passée en euh, community manager, donc euh, je gère tout ce qui est euh, bon, voilà, réseaux sociaux, euh, articles, parce que dans ma boîte, on écrit beaucoup d'articles, on écrit euh, deux articles par semaine. Et du coup, euh, voilà, maintenant je gère ça. Et en parallèle, je continue un peu à bosser sur ce projet à Paris parce que la passation se fait un, un peu lentement et je suis là en backup en, en cas de besoin. Euh, mais voilà, maintenant, euh, maintenant c'est un peu ça. Et du coup, euh, bah, l'avantage de ce boulot-là, c'est que, que je peux le faire quand je veux.
2: Et l'idée, c'était de pouvoir, <rire> quand tu es passé à temps partiel un jour par semaine, l'idée, c'était de pouvoir grimper le plus possible
0: Ouais, exactement. C'était pour pas devenir grimpeuse pro parce que je crois pas trop en, en le fait d'être grimpeuse pro pro mais euh, j'aime bien dire que je suis grimpeuse semi-pro. Donc euh, voilà, j'ai je gagne un petit peu de sous euh, avec des euh, sponsors et j'ai des aides sur des projets etc. mais je garde euh, je garde un pied dans le boulot à côté, je pense que c'est aussi important parce que bah moi je suis quelqu'un qui qui me blesse souvent, qui se blesse souvent donc euh, c'est bien d'avoir quelque chose à côté euh, quand tu es blessé. Et, euh, et puis aussi, parce que ça va pas durer toute ma vie, ça. Donc, euh, je préfère euh, garder un boulot à côté. Et euh, j'aime bien aussi euh, pouvoir euh, faire bosser mon cerveau un peu euh, dans autre chose que trouver des méthodes dans une voie. Donc voilà, je pense que, que c'est important de, de garder une, un équilibre entre la vie professionnelle, euh, la grimpe, etc. Donc euh, voilà, c'était mon but. Du coup, je trouve que la grimpe, bosser à temps partiel comme ça c'est parfait et euh, ça fait que si un jour j'ai envie de enfin j'ai besoin de rebosser plus je peux le faire euh, je suis toujours dans la boîte et euh, ouais voilà un peu ça. donc tu mmh, dis es... que tu
2: es euh, grimpeuse semi-pro mais tu as, as des sponsors tu as des marques qui t'accompagnent ça ouais et euh, donc com ça. comment se passe euh la relation avec ces marques, sachant que toi, en dehors de l'escalade, tu as quand même aussi une activité professionnelle. Est-ce que pour eux, ça pose pas de problème Est-ce que c'est est un sujet ça de pose conversation pas de ou...
0: Ça n'a pas vraiment été un sujet de conversation, mais euh, je n'ai jamais ressenti le fait qu'il y ait un problème pour ça. Euh, par exemple, il y, y a des moments où j'étais invité à aller, des à, invitée à, aller, des, à, aller pardon, à des événements. Euh, mais je ne pouvais pas à cause du boulot et on ne m'a jamais reproché ça. Et je pense que même pour les marques, euh, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui ne fait pas que de l'escalade dans sa vie aussi. Euh, je trouve que c'est euh, un, euh, un autre type de profil par rapport aux athlètes qu'ils ont euh, d'habitude et euh, je pense que pour eux, c'est intéressant aussi.
2: Très cool. En ce moment, tu es basée où alors
0: Je suis basée euh, à Col de Largo, qui est un petit village de 300 habitants euh, pas très loin d'Oliana en Catalogne. Donc, en Espagne. Mais euh, ils préfèrent qu'on dise Catalogne aussi. Important.
2: Yes. Euh, et la Catalogne, mais du coup, moi, je me pose une question assez... Euh, un peu logistique. Euh, <rire> J'étais un peu ouais, dans ton cas. Euh, euh, comment est-ce que tu... C'est une boîte française qui t'emploie.
0: Ouais, c'est une boîte française basée à Lyon. Et
2: euh, que tu sois basée à l'étranger, est-ce que ça, ça a posé un problème ou pas
0: Bah non, là-dessus, j'ai eu vraiment énormément de chance. Et euh, j'ai aussi... Un... Un patron qui est, euh, qui est génial, vraiment, qui est extraordinaire. Euh, à la base, je bossais à Lyon, donc euh, j'étais basée là-bas. Et en fait, euh, j'ai débarqué en Catalogne, à Oliana, pour une semaine de vacances, il y a maintenant euh, deux ans et demi. Et, euh, et ouais, en, fait, <rire> <parti>. <rire> ouais. en fait, j'avais parti. En euh, fait, c'était un concours de circonstances un peu spécial, mais euh, en gros, je suis partie euh, la veille du jour où ils ont réannoncé euh, le deuxième confinement en France. Euh, donc j'étais vraiment partie euh, en mode euh, une semaine de vacances avec un pote. Euh, mais le lendemain, du coup, ils ont annoncé le, le confinement en France. Donc on s'est dit, bon bah, on va rester un peu plus en attendant que les choses se calment. Moi, j'ai vu avec mon patron, je pouvais bosser. En fait, dans ma boîte, on, on est quasi tous en... Enfin, on est tous en télétravail. On a un contrat de télétravail, on a quand même des, euh, des bureaux à Lyon. Mais euh, on peut faire assez facilement le boulot en télétravail, à part pour les déplacements quand on doit voir les clients, etc. Mais du coup, au moment de... De la pandémie, de toute façon, euh, on faisait tous euh, en visio, etc. Il y avait un déplacement, donc ça allait. Du coup, euh, je lui ai demandé si je pouvais rester un peu plus. Euh, pour lui, tant que je faisais dans mon, mon boulot, il n'y avait aucun problème, donc je suis restée, restée. Et puis, euh, ouais, au bout d'un mois et demi, deux mois, les choses ne se calmaient pas trop en France. Et euh, moi, je sortais de blessures de cheville, donc c'était un peu compliqué euh, niveau grimpe. Et. Euh, en France, en fait, j'étais dans un appartement toute seule à Lyon. Euh, au début, ils étaient confinés. Après, il y avait le... Euh, comment on dit le couvre-feu, là. Euh, donc, il se passait pas grand-chose. Toutes les salles de elles étaient fermées. Donc, en fait, euh, moi, je me disais, mais on va prendre à Lyon. Hein, pourquoi je ferais ça maintenant, alors que je peux être euh, ici, en Catalogne, euh, tu vois, facilement hein. On n'avait pas de confinement en Catalogne, en fait. Du coup, on pouvait... Euh, on pouvait aller... Enfin, on avait un espèce de semi-confinement. On pouvait aller grimper dans la Comarca, donc une espèce de... Communauté de communes, de plus, euh, moi, de, de là où j'étais, je pouvais aller grimper euh, dans, je sais pas, une quinzaine de, de secteurs différents, pas donc il y en a, euh, là où j'avais mon gros projet. Donc, euh, j'ai pas trop trop hésité, je suis restée. Et c'est vrai qu'au bout de deux mois, euh, je me suis vraiment posé la question est-ce que je rentre en France Est-ce que je reste ici Mes parents m'ont dit, euh, franchement, re reste là-bas, reste où tu es, euh, récupère tes affaires à Lyon, et, et voilà quoi parce que euh, tant que les choses ne sont pas trop calmées, euh, niveau euh, faut vivre et tout. Ouais. Donc j'ai fait ça, euh, j'ai quand même gardé mon appartement à Lyon, j'ai pris juste un appartement euh, ici en Catalogne pour un mois, et puis euh, bah, me voilà, euh, deux ans et demi plus tard, hein, tu vois, j'ai pas bougé. Euh, j'ai quand même fini par lâcher mon appartement à Lyon, parce qu'au bout d'un moment, je pouvais juste pas me permettre de payer euh, deux appartements, même si euh, en Catalogne, c'est vraiment pas cher. Pour le coup, Lyon, c'est très très cher. Donc, euh, donc voilà, trois mois plus tard, euh, j'ai vidé mon appart à Lyon et. Ouais, j'ai pas trop. J'ai pas le même temps en fait. Euh, ça s'est fait. Euh... Ça s'est fait dans le flot comme ça, euh, tout seul et euh... c'était la meilleure décision de ma vie, je
2: crois. Ah ouais Pourquoi
0: Ouais. Bah, parce que ici, euh, je suis juste super heureuse, la vie est simple et. Euh... En fait, je vis à moitié en France, à moitié ici euh, parce qu'en euh, Catalogne, euh, les mois d'été, c'est beaucoup trop chaud pour grimper, du coup, je reste pas ici. Euh, je rentre en France, je vais un peu à droite à gauche vu que j'ai plus d'appartements. Plus Donc, euh, je vis un peu une vie de bar ou deux pendant euh, 4-5 mois. Mais euh, le reste de l'année, je suis ici, il fait beau tout le temps. Enfin, je veux pas faire euh, la Marseillaise, tu vois, à dire que dans le sud, il fait beau tout le temps et c'est trop bien. Mais euh, en fait, c'est vrai. Hein. Et euh, voir le soleil tous les jours, euh, ça aide vachement euh, à être heureux dans la vie, je trouve. Et, euh, et puis voilà je peux j'ai une salle pour m'entraîner j'ai mes potes qui sont ici on a au début il y avait pas grand monde quand je suis arrivée et puis au fur et à mesure il y a un peu il y a pas mal de potes qui sont installés ici enfin, du coup on est une petite famille et euh, et puis ben voilà j'ai mes falaises préférées à côté donc. pas bon, c'est pas est-ce que,
2: est -ce que ouais c'est pas pire est-ce que t as été au <rire> Canada aussi au Canada cana non c'est les Canadiens qui disent c'est pas pire.
0: Ah ouais, c'est vrai Bah ouais, peut-être alors. <rire> um,
2: quand tu dis qu'il y, y a des copains qui se sont installés, c'est aussi des, des grappeurs qui viennent dans le coin pour profiter justement de tous les secteurs qui sont à proximité
0: Ouais, c'est ça. En fait, y il avait, y avait pas mal de gens qui étaient basés à Barcelone, mais qui au final sont venus ici passer des week-ends et qui sont, pareils que moi, qui ne sont jamais repartis. Après, j'ai des potes photographes ou euh, qui font de la vidéo qui pareil sont venus pour shooter quelques, quelques jours et en fait qui se sont dit bah finalement c'est pas mal ici donc on va rester et, euh, et voilà et puis des grimpeurs étrangers aussi qui pareil sont venus en vacances et puis euh, à force de voir tout ce monde ici ils se sont dit bon bah en fait euh, ouais allez on se lance dans ça donc euh, maintenant on a un bon groupe c'est assez cool
2: yes il y a qui euh, dans, ce, dans ce groupe enfin euh, si, s'il
0: tu veux dire en nationalité ou... Euh... Ouais ou...
2: Les gens que tu côtoies ou... Qui sont grimpeurs. Bah, euh... Les euh...
1: gens que fanatiques je côtoie que je grimpeurs. Euh...
0: Et on est beaucoup des semi... Non, ouais, si un peu semi-pro, je dirais. Euh, C'est des gens qui viennent de partout. Il hein. y, y a des Américains, il y a des Anglais, il y a euh, des Néerlandais, il y a des Suisses, il y a... Euh, des Français, il y a des Roumains. Il euh, n'y a pas tant de Catalans que ça, euh, au final. C'est vraiment beaucoup euh, euh, des étrangers. Euh, ah. Puis après, il y a des gens de passage hein, aussi, de partout. Mais euh, ouais, c'est euh, très, euh, comment on dit, hétéroclite, tout ça. Euh, peur de
2: cosmopolite
0: <rire> Une Cosmopolite, c'est mieux, ouais.
2: <rire> Et du coup, pour ce petit village de 300, de 300 hommes... Ça. ouais ça, ça fait
0: beaucoup de grimpeurs parce qu'en fait y a, en gros il y a nous il y a les grimpeurs euh, donc plutôt, euh, plutôt jeunes et après euh, le reste des habitants euh, c'est plutôt des, des anciens donc des vieux qui, euh, qui font pas grand chose qui font de la siesta entre 14h et 17h et euh, ouais c'est assez marrant hein, la population à Nargo c'est assez mort comme village en fait la plupart du temps sauf les week-ends où il y a tous les grimpeurs qui viennent et il y a les gens de Barcelone aussi qui viennent voir leur famille et euh, du coup ça devient très très vivant mais juste sur trois jours et le reste du temps hein, une te balade dans les rues il y a personne c'est assez étrange mais euh, mais c'est pas mal c'est calme
2: tu disais que tu t'es blessé à la cheville qu'est-ce qui s'est euh, qu'est-ce qui s'est passé
0: en fait ça ça a commencé par euh, un voyage en Australie je suis euh, je suis partie en Australie euh, à un moment où j'avais euh, en fait j'ai vécu en Australie euh, quelques mois à une époque à la fin de mes études euh, pendant six mois et euh, L'année d'après, j'ai fait un espèce de petit voyage autour du monde, euh, où j'ai fini par l'Australie. Et un an après, euh, j'ai eu une envie folle de retourner en Australie, euh, pareil, parce que je servais, que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé euh, le mode de vie là-bas, et puis j'avais des potes et tout, donc euh, voilà, j'ai décidé d'y retourner. Et en fait, ce voyage, ça a un peu changé mon, euh, mon idée de la vie. Euh, donc à cette époque-là, je bossais encore euh, plus ou moins normalement, quoi. Je bossais à 90%. Je suis partie en Australie et, euh, et en fait, euh, là-bas, j'ai eu une espèce de déclic dans ma tête et je me suis dit, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de, de grimper à fond et de me donner les moyens de, de réussir euh, mes projets, etc. Et pour ça, je ne peux pas continuer à bosser comme ça. En fait, ça ne marche pas, je n'ai pas le temps, je ne gère pas. En plus, j'ai de la pression un peu dans mon boulot. Et du coup, euh, ouais, je n'y arrive pas. Donc, euh, là-bas, j'ai décidé de réduire... Euh, pas mal mon temps de travail, donc à l'époque, euh, j'avais décidé de réduire à 70%, je crois, mais ça faisait déjà un gros changement. Et du coup, j'étais super contente de cette décision, franchement, je suis rentrée d'Australie, j'étais là, bah trop bien, je commence ma nouvelle vie, euh, je vais grimper beaucoup plus, je vais m'entraîner plus, et je vais euh, ouais, me donner tous les moyens de, de réussir mon projet, donc, euh, qui était à l'époque euh, Ficha et Ritza à Ouyana. Euh, je vais me focaliser là-dessus, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment ça qui me, qui me drive, tu vois. Donc, j'ai fait ça et euh, j'ai commencé l'entraînement et tout. Et, euh, et au bout de. Et c'était l'époque aussi où j'ai commencé à avoir des sponsors. Donc, euh, pour moi, c'était un gros truc super important et, euh, et j'avais l'impression qu'il fallait que je donne tout aux sponsors aussi. Et il y a ce sponsor qui m'a demandé euh, de, si je pouvais euh, participer en tant qu'athlète de leur marque à une compétition euh, à Barcelone, une compétition de bloc. Donc, sachant que le bloc à la base, c'est pas trop mon truc et que euh, je m'étais déjà blessé plusieurs fois. Euh, pas aux chevilles aussi, euh, compétition, enfin pas forcément la compétition, mais en faisant du bloc, donc euh, voilà, c'est pas trop mon truc, plus euh, faire de la salle, euh, voilà, j'étais pas fonfon, mais je me suis dit que pour le sponsor c'était bien, euh, ça me permettait aussi d'être bien vu d'être euh, de faire une apparition dans des événements, donc euh, c'est toujours bien, donc j'ai décidé d'y aller, et... Euh, et moi, je suis une compétitrice dans l'âme. J'ai fait beaucoup de compétitions euh, quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai fait euh, ouais, 15 ans de compétition et j'ai toujours adoré ça. Et d'ailleurs, c'est euh, grâce ou à cause de ça que je suis euh, vraiment complètement passionnée par l'escalade maintenant. Et du coup, bah, en étant à la compétition, euh, euh... je me suis dit, bah, quand même, maintenant, je suis là. Il faut que, faut que j'aille en finale, tu vois. En plus, euh... plus j'ai un peu ressenti cette pression que c'était n'était pas du tout le sponsor qui me mettait la pression. Mais c'est moi toute seule où je me suis dit bah je viens en tant qu'athlète invité par une marque, tu vois il faut que, que je sois en finale sinon les gens ils vont se dire mais c'est qui cette fille euh, qui est invitée mais en fait qui ne sait pas grimper quoi. Donc euh, mm. donc je me suis mis la pression toute seule là-dessus et, euh, et j'ai voulu absolument aller en finale donc euh, j'ai commencé à j'ai eu un peu de temps à bien grimper dans cette compétition. au début j'y arrivais pas trop et puis au bout d'un moment je me suis vraiment ouais j'ai switché dans la tête je me suis mis en en mode compétitrice. Donc j'ai commencé à mieux grimper, et puis il me manquait un bloc. Enfin, je pensais qu'il me manquait un bloc pour aller en finale. Du coup, je me suis mise à fond dans ce bloc, et euh, j'ai fait un peu n'importe quoi. Il restait pas beaucoup de temps dans la compète euh, sur les qualifs. Du coup, euh, j'ai commencé à mettre des runs, à mettre des runs, à mettre des runs, sans trop me reposer, parce que je voulais absolument le faire, et en fait, j'y arrivais de, meuse... de mieux en mieux. Donc je me disais, au bout d'un moment, ça m'a marché, tu vois. Et, euh... et c'est con, mais je m'en souviens très très bien, parce que je pense qu'il devait rester... Euh... Deux minutes avant la fin des qualifications, donc je remettais des runs. Il y a un moment, il doit rester, genre, je sais pas, une minute ou un truc du genre. Du coup, je me disais, vas-y, tu donnes tout. Et en fait, je me précipite dans un move et euh, c'était un move avec un talon. Et en fait, euh, mon talon zip et je tombe. Et en fait, j'étais pas très haute. Euh, je pense que c'est ce qui fait que je me suis fait mal. Comme j'étais pas très haute, j'ai pas eu le temps de, de bien me remettre en place pour tomber. Et, euh, et du coup, ma cheville a brillé et là, j'ai entendu un énorme crack. Et genre, je te jure, je pense, 10 euh, secondes après, j'entendais le, le truc qui sonnait la fin des qualifications. Je me suis dit, putain, c'est vraiment trop con comme truc, quoi. Et euh, je m'étais déjà, euh, déjà défoncé cette cheville euh, dix ans avant. Du coup, j'ai tout de suite su que c'était pas, euh, pas super bon, tu vois, que c'était pas juste une petite entorse à la con. Et... Euh... Et voilà, bon, après, je suis, je suis rentrée en France, euh, du coup, en avion et tout. J'ai un peu galéré avec les béquilles. J'ai testé le, le petit service euh, PMR à l'aéroport où ils t'emmènent hein, en euh, fauteuil roulant et tout. Ben, C'est assez marrant. Et en rentrant en France, euh, au début, j'ai un peu galéré. En fait, j'avais eu la chance de, sur, la... sur place là, à la compète. Euh, J'étais avec un mec qui bossait pour la marque et un de ses potes était mmh. euh, le médecin du, euh, du FC Barcelona donc du, du football club, je pense, ça, ouais. de l'équipe de foot de Barcelone, donc super connue et tout. Et en fait, euh, super cool, le mec, il a dit, bah, viens, au, viens au FC Barcelona, je te fais une échographie et tout, enfin je me dis, bah, génial génial, enfin, c'est royal, tu vois. Donc on fait ça, le mec me fait une échographie et il me dit, euh, bah voilà, moi ce que t'as là, t'as un ligament pété, euh, moi mes joueurs, en trois semaines, ils, ils repartent sur le terrain, tu vois. Mais bon, c'est les joueurs du FC Barcelona, euh, quand ils jouent pas, ils perdent des millions d'euros, donc c'est pas la même. Je pense que ce pas du tout pareil que, que pour n'importe qui d'autre. Mais du coup, il m'a un peu rassuré, je me suis dit, bon, bah, ça va, c'est une entorse, trop bien, j'en ai pour trois semaines, mais ça va pas. je vais m'entraîner à un pied sur... pendant trois semaines et ça va me faire progresser, donc à la limite, ce pas si grave que ça. Mais je suis rentrée en France et euh, au bout de deux semaines, je ne posais toujours pas le pied par terre et euh, j'avais vraiment extrêmement mal. Ça me réveillait la nuit, je ne dormais pas trop et tout, donc je me suis dit « là, quand même, il y a un truc qui ne va pas ». Du coup, je suis retournée voir, euh, je suis allée voir mon médecin du sport, euh, que je connais très bien, vu que euh, je me suis blessée pas mal de fois. Donc euh, voilà, il, il m'a pris direct et il m'a dit bah, « je pense qu'il faut que tu refasses une échographie avec un bon radiologue et tout ». Parce qu'il y a aussi le médecin du coup qui a fait… Euh, qui a fait mon échographie au FC Barcelona, c'est un médecin, c'est pas un radiologue. Donc tu vois, c'est un peu différent. Les radiologues, ils font quand même... Bon voilà, c'est leur métier quoi. Du coup, j'ai vu un radiologue euh, à la clinique du parc à Lyon, qui est une super bonne clinique, et en fait, le... là il m'a dit que j'avais euh, pas un ligament pété, mais deux ligaments pétés sur les trois. En fait, c'est les trois faisceaux du ligament latéral externe. Euh, donc j'en avais deux qui étaient pétés là-dessus. Et, euh, et j'avais aussi abîmé le rétinaculum des fléchis. Enfin, je sais plus, un je truc peux pas euh, comme ça. Ouais, voilà, c'est bon, bref, quelque chose euh, qui s'était décollé ou quoi. Mais bref, pas ouf. Et euh, voilà, donc moi, le radiologue me dit ça. Moi, ça me parle pas trop, donc je dis OK, bah, je retournerai voir mon médecin du sport et on voit. Et euh, ce jour-là, je devais rentrer euh, pour le week-end. Euh, voir mes parents à Paris, donc je prends le train pour rentrer à Paris. Et là, dans le train, je m'en souviendrai aussi toute ma vie, il y a mon médecin de sports qui m'appelle et qui me dit « Ouais, euh, écoute, là, je viens de voir ton résultat d'échographie, c'est pas très bon, il faut que tu viennes me voir, euh, je pense qu'il va falloir que tu te fasses opérer, il faut qu'on t'envoie voir un chirurgien, euh, mais bref, viens me voir. » Et en plus, euh, c'était juste avant le, le premier confinement, euh, en fait. En France, où on savait encore pas trop ce qui allait se passer. Euh, mais il y avait des, euh, des rumeurs comme quoi les hôpitaux allaient, euh, allaient fermer euh, pour euh, pouvoir euh, accueillir les, les, les blessés, les, les malades du Covid. Donc en fait, il me dit en plus, il y a ça, euh, tu vois, nous, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Autant dans une semaine, ils ferment les hôpitaux, donc tu ne pourras pas te faire opérer. Donc là, il faut que tu. Enfin, viens me voir direct, quoi. Et donc moi, j'étais dans le train pour aller à Paris, donc là, je, je fonds en larmes, tu vois, je me dis putain, ce pas possible, quoi. Euh, donc voilà, le lendemain, je prends un, un, un train dans l'autre sens, du coup, pour aller voir le médecin, euh, et qui me dit, euh, ouais, là pour moi, le chirurgien va te, va te confirmer, mais pour moi, si tu opères pas, tu vas galérer toute ta vie, tu vas te, en fait, tu vas te faire des entorses à répétition, tu vas récupérer un peu, mais tu fais du, tu fais du surf, tu fais de l'escalade, euh, au bout d'un moment, enfin, si, tu vois, c'est juste, tu vas te faire des entorses tous les mois, quoi, ça va pas marcher. Donc euh... Moi, euh, à l'époque, j'avais euh, 29 ans, euh, je me dis bah, « Non, mon but, c'est pas d'avoir une, une cheville fumée à vie, donc euh, ouais, je vais aller voir le chien euh, Donc, on appelle le chirurgien. Super cool aussi, mon médecin du sport, du coup, euh, il appelle le chirurgien, il lui dit « Il faut que tu la vois vraiment rapidement, c'est une, une sportive de haut niveau, donc il euh, faut qu'on qu se dépêche. » Et le chirurgien m'a dit bah, « Tu viens me voir euh, lundi. » Donc, euh, juste après le week-end, je me dis « Super, génial. » Et là, le, le samedi, ils annoncent, euh, je crois que c'était le plan blanc ou un truc du genre à l'époque. Donc ils annoncent qu'effectivement tous les hôpitaux euh, vont fermer, ils annulent toutes les opérations et tout. Donc là, bah, pff, moi, hécatombe, je me dis, bah génial, j'ai tout gagné, quoi, super, c'est à, à trois jours près, euh, bah, ouais, je vais galérer. Quoi. Et, euh, le chirurgien a été super cool parce qu'il a, il a annulé tout ce rendez-vous. Et bien évidemment, mais il a quand même accepté de me voir. Il m'a dit, bah c'est sûr, je pourrais pas t'opérer, mais je veux bien te voir, je comprends, t'es sportif de haut niveau, donc je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer et tout. Donc je vais quand même voir le chirurgien de lundi et il me dit, bah ouais, là, clairement, si tu veux pouvoir un jour euh, regrimper normalement et euh, recourir, refaire du surf, du euh, par rapport à machin, tu vois, il faut que tu Faut que je t'opère, sinon tu vas, tu vas juste passer ta, ta vie à galérer. Euh, mais... Euh, Là, j'ai les, les, les points liés, tu vois, je ne peux pas le faire. Je suis vraiment désolée, c'est trop con. À quelques jours près, euh, je t'aurais opéré euh, cet après-midi, tu vois. Mais, mais là, je n'ai juste pas le droit, quoi. Donc, euh, donc il m'a expliqué que, par contre, dès que ce serait fini euh, euh, le, le confinement, il me prendrait direct et, euh, et, que, voilà, et que ça se passerait bien. Il pourrait quand même le faire. Euh, le problème, c'est que bah, voilà, derrière, la récup, elle serait beaucoup plus longue. Bon, c'est déjà que j'allais perdre deux mois, hein, deux mois de, de confinement, et qu'après, derrière, bah, j'allais perdre encore quelques mois de rééducation, etc. Et que ces deux mois de, de confinement, il fallait absolument que, que j'essaie de faire de la réduction, parce que, pour pas que les ligaments sont dans, soient dans un mauvais état quand, quand il allait opérer après. Mais le problème, c'est que, bah, confinement, donc pas de kiné. Donc, il fallait que je me débrouille tout seul Donc voilà, c'était pas les trucs, c'était pas les news très, très marrantes. Euh... Et puis c'était vraiment le timing le plus pourri du monde, parce que je venais de faire, tout, euh, faire en sorte que ma vie soit plus facile et soit plus organisée pour, euh, pour pouvoir grimper plus, en fait. Et, euh, et là, il y a ça qui tombe dessus. Donc, et puis tu te dis, bah là, tu les six prochains mois, euh, c'est fini, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça a été un peu une période très très compliquée pour moi, parce que je me suis dit, c'est un, un signe de l'univers hein, qui veut pas que je passe de l'escalade... Euh, ma vie, quoi, mon métier, mais, euh... mais bon, euh... voilà en même temps, je ne voulais pas lâcher, donc euh... j'ai passé euh, six mois qui n'étaient euh, vraiment pas très très marrants, il y a eu beaucoup de hauts et de bas, et euh... je suis partie en centre de rééducation euh, pendant deux mois, j'ai vraiment galéré sur la réduction euh, je me suis fait opérer du coup le 15 mai, je suis partie Ça, en centre de C'était combien de réduc, temps finalement
2: après la, la chute euh...
0: C'était euh, trois mois après la chute.
2: Ouais, c'est hyper long. Donc
0: voilà, c'est long, ouais. Bah, surtout quand le sport, c'est un peu, peu toute ta vie, ouais. Hein. C'est vraiment très long. Et en fait, euh, ça a été une série d'événements qui, qui ont fait que enfin, j'ai eu pas de chance, quoi. Ouais, fait, mauvais concours de je, circonstances. Mauvais concours de circonstances, ouais. J'aurais pu me faire euh, opérer très rapidement euh, si j'avais... Euh, je sais pas si c'est moi qui ai mal géré ou si j'ai trop fait confiance à des trucs ou quoi. Je sais pas, mais, euh, mais bon, voilà. C'était euh, C'était compliqué. Mais du coup, euh, donc voilà, je me suis fait opérer en mai, en juin j'étais en centre de réduc pour trois semaines, euh, j'y suis retournée en septembre euh, pour encore trois semaines, et euh, à la sortie de ce deuxième séjour, euh, ça a été hyper ça s'est empiré à mort en fait. Je pensais que ça allait super bien, j'avais repris un peu à grimper doucement euh, en août, euh, et en septembre je me suis dit bah, je vais sortir du centre de réduc, et c'est bon, tu vois, je serai, je serai complètement réparée, ce sera nickel. Et en fait, euh, je suis ressortie avec une chev cheville, mais super inflammée. Et j'ai dû même reprendre les béquilles à un moment, tu vois. Donc, c'était n'importe quoi. Euh, j'ai fait de la mésothérapie. C'est une espèce de petite micro-injection de, de corticoïdes euh, pour soulager la douleur. C'est super douloureux. J'ai euh, fait trois séries d'une cinquantaine de piqûres dans la cheville, pile aux endroits où tu mal, en fait. Donc, c'est vraiment pas très fun. Et euh, donc voilà, j'en étais là, et là, c'était encore en septembre, non, octobre, je crois, euh, octobre du coup 2020, ouais, et j'en étais là, je pouvais pas trop marcher, euh, je pouvais pas grimper, j'étais surdéprimée, en fait, et il euh, y avait, en gros, ces, euh, ces rumeurs de deuxième confinement en France, et donc là, j'étais là, mais en fait, je peux pas, tu vois, je vais, je vais pas m'en sortir, je vais, je vais refaire une dépression, ou quoi, c'est c'est juste pas possible, donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais partir à Oliana, une semaine en vacances, même si je peux pas grimper, je sais que je serais juste de voir la falaise où j'ai mon projet, ça me, ça me remotivera en fait, ça me, ça me donnera un point de repère, et de me dire, bah je fais tout ça pour ça, donc, euh, donc voilà, j'avais besoin de, ouais, de voir aussi les potes, de prendre le soleil, et, et voilà, donc j'ai trouvé un pote avec qui partir, donc Will, euh, qui, euh, qui lui vivait dans son camion, donc en fait il pouvait partir un peu quand il veut, et... Euh, pouvait rester autant de temps qu'on euh, qu voulait on avait décidé on avait de partir pour une semaine parce que j'avais qu'une semaine de vacances et, euh, et voilà on est parti et du coup euh, bah, le lendemain euh, deuxième confinement en France euh, et puis euh, voilà on n'est pas parti et, euh, et en fait euh, et là bas c'est fou je suis arrivée euh, comme quoi les, euh, le mental c'est tout euh, le deuxième jour je pouvais je pouvais regrimper normalement alors que deux jours avant je boitais euh, à Lyon tu vois et je regrimpais dans, dans mon projet, donc dans un 8 c'est quoi. T'as regrimpé euh, dans
2: ton projet en arrivant, c'est ça
0: Ouais, 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 direct, direct. C'est euh, incroyable.
2: Après, euh, tu t'as dit, c'était combien C'était quasiment six mois au total bah, réa... C'était
0: du coup, ouais, bah, je me suis fait opérer en mai et j'ai regrimpé dans mon projet du coup fin octobre, tu vois.
2: Ah ouais donc, donc là étais euh, reparti ouais, en, euh, en mode combatif ah bah là
0: j'étais reparti en mode c'est bon je peux regrimper euh, mon cerveau a... c'est pareil mon cerveau a switché en fait j'avais juste besoin d'être euh, ailleurs que... que à Lyon dans toute cette atmosphère où j'allais voir des médecins tout le temps je faisais de la kiné tout le temps j'avais besoin d'oublier un peu ça parce qu'en fait le fait d'être de... en centre de rééducation de faire euh, cinq séances de kiné par semaine quand t'es plus en centre de rééducation bah en fait tu penses tout le temps à ta cheville tu, vois tu penses tout le temps à la blessure, à la douleur tout ça tu te focalises trop là-dessus, donc forcément, euh, ça devient ta vie, quoi. Et, euh, et en fait, le fait de partir grimper, de me dire, bah tant pis pour la cheville, je vais juste faire autre chose, et euh, ouais, faire autre chose, quoi. Bah en fait, ça a tout changé. J'ai juste oublié la douleur, ça a été de mieux en mieux, et, et ouais, j'ai réussi à grimper. Euh, alors, j'ai pas enchaîné mon projet direct, hein, clairement pas, mais <rire> pardon, mais je pouvais faire tous les moves dans mon projet, je pouvais grimper normalement, c'était incroyable.
2: Est-ce que c'est l'effet, Oliana
0: c'est ouais, le fameux effet Oliana qu'on essaie de, de, de préserver. Non, je ne sais pas si c'est l'effet Oliana. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir. Euh... Ouais, d'être passé à autre chose dans mon cerveau. D'avoir euh, arrêté de, de mettre le focus sur ma cheville. Euh, que ce soit ça qui drive ma vie, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui a, qui a fait que, que ça a tout changé. Et après, ouais, c'est facile. Enfin, vraiment, ça a été un gros changement euh, dans ma vie de cheville <rire> de retourner à Oliana parce que après, ça a, fait, ça a été de mieux en mieux et, et après, ça a été presque, presque la fin. C'est jamais la fin avec moi, mais euh, je me suis refait mal euh, six mois après. Mais, euh, mais bon, pendant six mois, j'étais tranquille et c'était génial.
2: À la même cheville
0: Ouais, ouais, ouais. Un truc bête euh, en dansant, euh, ma cheville a vrillé bah c'était un peu euh, ça faisait un peu symbolique comme truc en fait je devais euh, j'avais décidé de rentrer en France pour euh, vider mon appart à Lyon et, euh, récupérer toutes mes affaires et tout euh, du coup voilà je devais partir euh, la veille euh, je bois des potes euh, un après-midi dans un parc euh, on danse et tout c'était il faisait beau il faisait chaud on était à Barcelone c'était génial on danse comme ça tranquille vraiment en plein après-midi euh, pas même pas en soirée ou quoi et, euh, et en dansant, je me suis un peu trop chauffée, ma cheville a briné. Euh, donc là, pareil, j'aurais entendu un gros craque et tout, ma cheville qui gonfle. Ouais, je me dis, oh, voilà, ça y est, c'est reparti. J'ai repété les ligaments. Euh, C'était un dimanche, je prends le, le lundi matin. Euh, avant de prendre l'avion, avant de décoller, j'appelle euh, mon chirurgien à Lyon. Donc pareil, qui est, qui est génial et qui me dit, bah, dès que tu arrives euh, à Lyon, tu viens me voir. Du coup, euh, voilà, j'ai débarqué, je suis arrivée à Lyon et j'ai été direct chez lui, il m'a fait faire échographie et tout tout ça, et euh, j'ai eu de la chance dans ma malchance, j'avais pas, euh, pas répété les ligaments, j'avais juste euh, abîmé le tendon, donc euh, voilà, je suis reparti en mode béquille, euh, euh, j'ai fait pour une semaine, je crois, et euh, j'ai refait de la réduc et tout, mais au bout de trois semaines, euh, ça allait quand même bien mieux, donc, euh, donc j'ai pu regrimper, mais un petit coup de stay-up, c'était bon. Ouais.
2: Right. Pour, euh, pour en revenir à Fichéry. Ouais. Comment est-ce que tu as, as choisi ce, ce projet
0: Je ne sais pas vraiment si c'est moi qui l'ai choisi ou si c'est la voix qui m'a choisi. J'ai encore euh, un peu de mal à me rendre compte de ce qui s'est passé. Mais euh, en fait, ça faisait, euh, ça faisait plusieurs fois que j'allais grimper à Oliana euh, avec euh, mon copain à l'époque, euh, Axel. Et euh, donc, Oliana, c'est quand même globalement des voix dures. Hein. Donc, quand tu grimpes, en dessous de 8A, c'est pas très fun. Franchement, les premières, les premières fois où j'ai grimpé là-bas, j'ai grimpé euh, à tout juste dans l8 a Donc, euh, tu vois, c'est un peu... C'est pas que c'est chiant, mais c'est surtout frustrant parce que tu vois toutes ces belles lignes, mais qui sont juste trop dures pour toi. Donc, euh, un... mentalement, c'était pas facile. Et euh, à force d'y revenir, je grimpais un peu mieux. Donc, à un moment, j'ai fait un 8B et tout. J'avais fait des 8A, 8A+, là-bas. Et, euh, et puis, Axel avait, avait fait cette voix, Fichai. Et il m'a dit, franchement, tu devrais essayer, euh, ça te conviendrait bien, je suis sûre que tu réussirais à faire tous les moves et tout. Mais euh, bon, à l'époque, j'avais fait euh, plusieurs 8A, 8A+, mais pas non plus 50, hein, tu vois, j'avais dû en faire une euh, quinzaine, tu vois, c'est pas énorme. Et j'avais fait euh, peut-être deux 8B dans ma vie. Donc je m'étais dit, bah 8C honnêtement, il euh, y a peu de chance que ça marche, mais bon, bref, je suis quand même partie dans la voie pour essayer. Et puis, euh, je crois que dès la première montée, j'avais réussi à faire tous les moves. Et en fait, euh, bah, quand tu arrives à faire tous les moves dans une voix, ça veut dire que tu es capable de la faire à un moment ou un autre. Ça va peut-être prendre du temps, mais, euh, mais c'est possible. Du coup, là, je me suis dit, bah merde, <rire> ça se trouve, je peux faire ce truc, tu vois. Et euh, ce jour-là, je me suis pas vraiment mis dedans euh, pour de vrai tout de suite. Mais par contre, c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit, bah pff, tu vois, je peux grimper cette voix. Et, euh, et du coup, je pense à partir de quelques mois après... Euh, je me suis décidée... Euh... En fait, j'arrêtais pas d'y penser à cette voie, tu vois. Euh... C'est pas non plus la plus belle voie de la falaise, hein. c'est une super voie, mais euh, les premiers 20 mètres, euh, c'est du rocher jaune qui est pas top, qui est pas solide, qui est tout patiné, donc c'est pas non plus... Au début, super cool à grimper, tu vois. Mais je sais pas, cette voie, elle me restait en tête, j'y pensais tout le temps, et du coup, je me suis dit, bah, faut que j'y retourne, tu vois, faut que je réessaye. Et donc, euh, on y retournait plusieurs fois euh, avec Axel, parce que lui, il avait aussi un projet. Et, euh, et puis, je suis devenue vraiment obsédée par cette voie et euh, je savais que je pouvais la faire, en fait, euh, même si je galérais à fond au début, hein, tu vois, j'avais du mal à aligner 5 moves, mais comme je savais que je faisais tous les moves, bah voilà, pour moi, c'était possible euh, d'enchaîner un jour. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée là-dedans et euh, à finir par, euh, bah du coup, changer toute ma vie pour cette voie au final, hein, parce que c'est vraiment pour ça que, que j'ai décidé de bosser moi et de changer euh, changer euh, ma façon de vivre pour euh, ouais pour ça et, euh, et voilà mais euh, et ça a pris du temps vraiment beaucoup de temps parce qu'au final j'ai enchaîné la voie euh, je crois trois ans ouais euh, au moins trois ans après euh, avoir essayé pour la première fois et euh, donc j'ai eu euh, entre temps je me suis euh, rompu une poulie donc euh, je me suis fait opérer de la poulie alors, je me suis fait opérer de la cheville aussi j'ai eu euh, environ dix autres blessures mais, euh, mais voilà, j'avais toujours ça qui me cette voix qui me drivait, j'avais toujours ça en tête et ça m'a aussi euh, énormément aidé dans toutes les phases de rééducation et tout parce que je savais pourquoi je le faisais, en fait j'avais euh, j'avais vraiment un objectif en tête et euh, je pense que ça m'a ça m'a aidé à venir lâcher quand quand j'ai eu pas mal de moments euh, compliqués avec les blessures. Euh, du coup voilà donc, euh... je t'avoue que quand j'ai enchaîné après euh, donc finalement un an après euh, avoir décidé de déménager à Oliana. Euh, c'était euh, ouais c'était juste une sensation un sentiment incroyable
2: ouais, ouais comment tu euh, comment tu te sentais en fait dans les jours et les semaines après euh, avoir eu un gros projet pendant cette nuit en haleine pendant trois ans est-ce que ça crée un vide ou est-ce que au contraire tu te dis j'en veux j'en veux plus je veux
0: bah, ouais ouais ça crée en fait c'est presque euh, triste le moment où tu enchaînes une voix parce que tu as passé tellement de temps dedans et tu as tellement kiffé grimper dedans que quand t'enchaînes, tu te dis bah merde, je, moi, je vais plus grimper dedans quoi. En fait, ça va trop me manquer. Et euh, pour éviter ça, euh, bah, le lendemain, en fait, je me suis direct remis dans un autre projet. Tu vois, j'ai été voir euh, l'autre unité classique de la falaise. Et euh, du coup, j'ai pas eu le temps de vraiment de, de me dire euh, ça me manque parce que je sais que ça, c'est sûr, que ça me serait arrivé. Enfin, vraiment, surtout cette voie-là, voilà, j'ai essayé pendant trois ans ou Même si j'ai pas vécu là-bas pendant trois ans, hein, j'ai pas mis euh, des runs pendant trois ans vraiment, mais j'ai passé beaucoup de temps et du coup, euh, je me suis dit, bah c'est sûr, là ça va... ça va faire un gros vide en fait, parce que c'était. Je vivais, tu vois, je, je mangeais Fishai, je dormais Fishai, euh, je m'étirais Fishai, enfin tu vois, c'était vraiment euh, ce que j'avais en tête en permanence. Je rêvais de la voix parfois, enfin ouais, ouais, j'étais vraiment obsédée par, ce... par cette voix, quoi. Du coup. Euh... C'est sûr que si je m'étais pas trouvé un autre projet direct ça aurait été un peu il euh, y aurait une grosse redescente je pense tu vois ça aurait été euh, pas si facile du coup euh, voilà pour éviter ça je me suis rendu direct dans un autre projet et euh, et voilà c'était je pense que c'était une bonne idée
2: yes et l'autre projet c'est donc mind control
0: c'est donc mind control ouais c'est ça
2: mind control que tu as enchaîné récemment
0: ouais que j'ai enchaîné euh, là le 22 février donc euh, un an un an après. Voilà, elle à essayer.
2: Un an après. Alors c'est assez marrant parce que si euh, j'ai bien compris, tu étais prête à abandonner sur ce projet.
0: Bah le... Ouais, le fait d'avoir abandonné... En fait, Mind Control, c'est aussi une, une grosse histoire parce qu'il euh, y, eu... y a eu pas mal de hauts et bas aussi. Euh. Du coup, j'ai commencé à essayer donc, le lendemain d'avoir enchaîné euh, fichaille Et euh, là, avec mon entraîneuse, euh, donc Le Lenevé, on s'est dit, euh, bah en fait... Main control, c'est pas mon objectif euh, à long terme parce que je me suis sentie bien direct dedans, ça me convenait vraiment beaucoup mieux que Fisha, c'était bien plus mon style et j'étais en plus super en forme à l'époque euh, parce que je faisais des, euh, bah, je faisais plein de runs dans une voie de 110 move, tu vois, donc euh, j'avais la caisse. Et du coup, je me suis dit, bah, cette voie en fait, je peux l'enchaîner assez rapidement. Donc, euh, avec Mel, on a décidé de se focaliser sur les projets plus à long terme et de, euh, de faire en sorte que, voilà, que je devienne plus forte, que je m'entraîne pour autre chose. Euh, donc, on est parti sur un cycle de deux mois d'entraînement, euh, où du coup, je ne mettais pas de run dans la voie. Euh, je faisais des montées pour caler bien les moves et euh, faire un peu des enchaînements de sections, mais euh, je n'ai pas mis un seul run depuis euh, de, du sol, tu vois. Euh, je allais vraiment pas pour enchaîner. Donc, je me suis focalisée sur cet entraînement pendant deux mois. Donc... Euh, basé sur de l'endurance de force et, euh, et de la force. Euh, je faisais vraiment des grosses séances, j'étais fatiguée, et à côté, je grimpais quand même dans Mind Control pour euh, bien apprendre les moves. Et à la fin de ces deux mois d'entraînement, euh, bah, bien évidemment, je me suis blessée, j'ai mon genou qui a lâché à un entraînement, je me suis euh, fissuré de ménisque. Euh, je pense à cause d'une lolotte dans Mind Control. En fait, ce que je faisais, c'est que je m'entraînais le matin, et l'après-midi, j'allais euh, caler, caler les moves, faire des... Euh, faire des sections de contrôle Donc j'y allais en grimpant, fatiguée, et, euh, et je mettais des lolottes, et du coup je pense que mon genou, il a, il a fatigué, fatigué, et un jour à l'entraînement, euh, je grimpais même pas, hein, je marchais, euh, j'allais récupérer ma bouteille d'eau, et là je me suis écroulée sur place, <rire> j'ai rien compris. J'ai ressenti une douleur dans le genou, et je me suis écroulée, donc je me suis fait, bah, ah, merde. Donc là, pareil, euh, comme d'hab, tu vas voir les médecins, tu fais euh, tous les examens, tout ça, tout ça, au final, c'était rien de très grave, j'avais le menisque un peu, un peu fissuré, mais pas besoin d'opérer. Mmh. Euh, mais j'avais compensé, donc j'avais une grosse tendinite euh, par-dessus, là, au tendon du quadriceps. Euh, voilà, et euh, j'avais deux, trois autres trucs, mais euh, rien de super grave, mais euh, un peu emmerdant. Donc euh, j'ai arrêté de grimper pendant quelques semaines, j'ai fait de l'arrêt du kotaké, du renfort des jambes, etc. Et euh, quand j'ai recommencé à grimper, mon euh, genou était quand même super faible, et... Forcément, sur les lolottes, bah, j'avais super peur, j'appuyais pas trop dessus. Et du coup, dans le, dans le move crux de la voix tout en haut, euh, c'est un gros croisé avec, euh, avec un genou qui, qui est un peu rentré. tu vois C'est pas vraiment une lolotte-lolotte, mais t'as le genou rentré. Mais du coup, j'arrivais pas à pousser sur ce pied, donc j'ai galéré à Zoom pour faire ce move, alors qu'il ne posait pas de problème avant. Et euh, du coup, j'ai compensé avec, euh, avec la main que je tenais, euh, donc il est inversée. Et, euh, et à force de compenser, <rire> forcément j'ai euh, réveillé une vieille blessure euh, de surf où je m'étais euh, pété euh, j'ai un ligament qui pétait en fait dans le, dans le poignet et, euh, et ça a réveillé cette blessure là j'ai redéveloppé des tendinites à côté machin et, euh, ça a été un peu la catastrophe il y a des jours je pouvais même pas tenir euh, un verre d'eau tu vois euh, du coup euh, j'ai galéré là dessus donc euh, ça a repris euh, deux mois comme ça de blessure, de galère et finalement, j'ai pu commencer à essayer euh, cette voie en... à vraiment à mettre des runs euh, en partant du coup du, du bas cette fois-ci, euh, en mai. Donc, euh, tu vois, j'avais été voir la, la voie la... la première fois le 1er janvier, pendant même le 31 décembre, et, euh, et j'ai commencé à mettre des runs en mai, quoi. Alors que c'était la voie, je m'étais dit, bah, tu vois, je vais l'enchaîner en quelques semaines, au final. J'étais vraiment super confiante à l'époque. Et au final, je me retrouve en mai à commencer à essayer la voie. Et euh, en ayant perdu pas mal de temps, c'était la fin de la saison, et euh, aussi en ayant perdu vachement de niveau parce que je m'étais super bien entraînée, mais avec les blessures, après derrière, j'ai galéré. Donc euh, j'ai mis pas mal de temps, enfin pas mal de temps, temps. j'ai mis 2-3 semaines pour récupérer, euh, pour récupérer mon niveau dans cette voie, et j'ai commencé à tomber en haut et tout, donc là, super, j'étais contente. Sauf qu'on était fermé, donc il commençait à faire, euh, tu vois, 35 degrés à l'ombre, euh, c'est pas les conditions les plus... Euh, les plus cool pour grimper, c'est euh, très dur physiquement et euh, du coup, c'est très dur mentalement aussi. Et, euh, et voilà, mais j'étais vraiment convaincue que je pouvais enchaîner cette voie avant de partir. Du coup, je devais partir vraiment, je pars euh, fin mai, tu vois, en France, je rentre en France fin mai. Et là, je me suis dit, bon, bah, tu vois, je tombe en haut, donc euh, je vais pas m'arrêter là-dessus, quoi, je vais continuer. Donc, j'ai continué, continué, euh, plus personne ne grimpait à la falaise parce qu'il s'est juste beaucoup trop chaud, donc... Euh... J'étais là à supplier les gens de venir m'assurer euh, entre 19h et 21h. Globalement, parce qu'avant, euh, il faisait trop chaud. Et en fait, euh, continuer à mettre des bons runs, j'arrêtais pas de, de progresser, de tomber de plus en plus haut, tu vois. Du coup, euh, moi, dans ma tête, je pouvais juste pas abandonner, même si euh, tout monde me disait, bah tu vois, c'est pas grave, t'as fait déjà... Enfin, c'est super bien, tu vois, t'es arrivé à bien te remettre dans la voie. Là, tu vas revenir en octobre-novembre, tu t'enchaîneras la voie en deux semaines, ce sera vite vu. Arrête, tu vois, là, il fait trop chaud, ça sert à rien, t'es en train de défoncer ton corps, euh, tu, te, tu te donnes à fond pour un truc euh, que tu peux faire dans 5 mois, tu vois, ça va ça rien changer. Et, euh, ouais, je suis un peu t'études, du coup, je voulais, pas, euh, je voulais pas abandonner. Parce que, ouais, juste, je refusais d'abandonner euh, alors que je progressais. Et je m'étais dit, le jour où je commençais à régresser, bah là, ok, c'est bon, je rentre en France. Euh, sauf que je ne régressais pas. Et euh, c'est arrivé à un moment où... Euh, les températures euh, sont montées à 40 degrés à l'ombre. Euh, 40 degrés à l'ombre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, tu vois. Euh, déjà, la falaise elle chauffe à mort toute la journée. Même si elle passe à long tôt, euh, ça reste qu'une bonne partie de la journée, elle est au soleil. Donc, euh, le rocher, il est brûlant. Et c'est pour ça qu'il faut aussi attendre, euh, j'attends 19h pour mettre des runs. Et euh, c'est des voies euh, qui sont très longues, donc ça fait euh, 45-50 mètres. Euh, donc, euh, moi, un run, ça me prenait 20 minutes, tu vois. Je prends 20 minutes dans la voie. Du coup, euh, tu te déshydrate à mort, tu te dessèches. Et euh, vraiment, physiquement, euh, c'était super dur. Euh, je, franchement, je prenais trop cher, quoi. Je grimpais un jour sur deux et je faisais que euh, un ou deux runs dans la journée, quoi. Et, et ça me défonçait. Le lendemain, j'étais couché toute la journée, en fait. Euh, ouais, ouais, je puisais. Euh, vraiment euh, très très loin dans mes, euh, dans mes ressources. Et il euh, y a eu ces jours-là où il, donc ça a fait 40-41 degrés à Londres. Et, euh, et en fait, c'est les deux jours où, où, où je suis tombée le plus haut. Je suis, je suis arrivée euh, à 5 moves sous le relais. Du coup, je me suis dit Putain, si j'arrive à faire ça avec 40 degrés, euh, qu'est-ce que ça va être quand il fait 35 degrés quoi Ça va être de la folie. Et. Euh, et effectivement, ils avaient annoncé euh, un redout euh, entre guillemets, euh, ça redescendait à 35 degrés euh, quelques jours plus tard. Donc euh, je me suis dit voilà, bah c'est bon, tu vois, je me fais quelques jours de repos et, et la semaine prochaine, euh, j'enchaîne enfin vraiment pour moi, il y avait aucun doute dans ma tête que que j'allais réussir. Et là voilà, euh, bah euh, c'est marrant, a une petite anecdote, c'est que donc ce jour-là où je suis tombé 5 moves sur le relais J'étais tellement surexcité de mon truc à me dire bon bah c'est bon vas-y je prends quelques jours de repos et je reviens et, et j'enchaîne que j'ai laissé euh, toutes mes affaires au, au pied de la voie euh, tout en vrac le sac à corde le gris-gris, euh, la genouillère les chaussons le sac à main vraiment tout en vrac par terre à la falaise j'ai laissé tout ça et mais sans me rendre compte hein, je suis partie je suis rentrée chez moi et euh, ce soir-là genre euh, j'arrivais pas trop à dormir tu vois à une heure du mat. Je, me, je suis là, je me fais « Putain, j'ai oublié toutes mes affaires à la falaise. » quoi. Et du coup, je me dis « C'est trop con. » En fait, ça me dérangeait pas de les laisser en soi parce que je sais qu'il y avait personne qui, qui grimpait donc vous n'allez pas me les faire voler ni rien, rien. Mais je me suis dit « Mes chaussons vont rester au soleil euh, sous 40 degrés euh, pendant des heures et des heures. Ils vont, ils vont être pourris après. Donc, euh, je me dis « Je ne peux pas faire ça. » Donc, je vais aller les récupérer. Donc, à une heure du mat, je pars à la falaise euh, avec ma frontale pour récupérer euh, mes affaires. Euh, c'était horrible là, il faisait chaud et moite, c'était vraiment mais extrême. Et euh, donc je récupère ces affaires et, euh, et j'ai super bien fait parce que euh, parce que deux jours après bah il y a eu l'incendie donc euh, la falaise a cramé quoi. Et donc je sais pas si j'avais eu un petit euh, petit truc dans ma tête euh, qui savait qu'il allait se passer quelque chose ou quoi mais. Euh, ouais. Une en tout cas c'est bien tombé parce que ouais une petite prémonition Parce que au moins bah j'ai pas perdu mes affaires quoi. l'avais sauvé mes chaussons. Mais euh, voilà, ouais, euh, incendie. Euh, ça faisait déjà pas mal de semaines que.
2: Donc là, on est à l'été 2022.
0: Était... Ouais, ah. l'été dernier, c'est ça. On était en juin, c'était le 19 juin 2022 que ça a cramé. Et euh, ouais, ça faisait déjà quelques semaines que. Bah, Qu'on était en risque incendie. Donc il euh, y avait des jours où on n'avait pas le droit d'aller grimper, on n'avait pas le droit d'aller se balader ni rien, parce que c'était trop dangereux avec le vent en fait. Il faisait super chaud, mais il y avait genre euh, du vent à 70 km, donc, euh, et c'était super sec. Du coup, euh, s'il y avait une petite ferme quelque part, euh, tout allait partir en fumée mais en deux minutes, quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a, malgré l'interdiction, il y a un mec qui bossait, un agriculteur, qui bossait dans le champ, euh, juste en dessous de la falaise. Et euh, on n'a pas très bien su ce qui s'était passé, mais je crois que c'est sa machine qui est tombée en panne, et euh, en la faisant redémarrer, il y a eu des étincelles ou quoi, et... Euh, voilà, ça en, a enflammé euh, le blé. Et, et ouais, en 10 minutes, il y a tout qui est parti, mais ça a pris une ampleur euh, catastrophique, quoi. Et, euh, mm -hmm. Mais euh, pou... enfin, tu vois, les pompiers sont arrivés hyper vite, mais ils ne pouvaient rien faire avec le vent, euh, la sécheresse et euh, la chaleur. Enfin, tu vois, toutes, les, euh, toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit euh, catastrophique. Et du coup, euh, du coup, bah ouais ça a tout cramé en dessous de la falaise euh, après grâce au vent euh, c'est ça s'est vraiment décalé rapidement l'incendie au final tu vois euh, bon la falaise est restée euh, dans les flammes quand même pendant quand même plusieurs heures mais après ça s'est décalé avec le vent sur euh, les extrémités de la falaise et, et après c'est passé carrément derrière la falaise euh, donc dans le maquis derrière où là ça a pas mal cramé aussi et là ils ont mis pas mal de temps euh, à contenir ça ils ont mis euh, Ouais, quasi 24 heures. Et voilà. Et bah, moi, tu vois, j'ai vu ça. Euh... Ouais, j'ai halluciné. Je me suis dit encore c'est un bon signe de l'univers, là, que... pas que... que je réussisse. Et ouais, ouais, c'était... Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux, hein, parce que j'étais... J'avais vraiment un lien spécial. En plus, comme tu vois, j'étais la seule à grimper là-bas à ce moment-là. Des fois, je passais des heures à la falaise juste au pied de ma voix, regarder tout soleil c'était un peu dans mon monde, quoi. Et... Là, tu et te ouais, dis... Euh...
2: Est-ce que tu te dis ça va être encore possible euh...
0: Non, là, pour moi, c'était fini. Euh, c'était vraiment le rideau de fin. Euh... Ouais, en fait, quand tu vois une falaise comme ça dans les flammes pendant des heures et des heures, c'était vraiment un gros, gros feu. Hein. Du coup, euh, tu dis, bah, c'est sûr, tout est détruit, quoi, en fait. Tu... Je suis pas une pro du feu, hein, mais je sais que, voilà, le, la roche, ça chauffe avec le, euh, avec le, incend... Avec le feu et... Euh... Enfin, avec la chaleur et ça explose en fait tu vois donc euh, pour moi il y avait aucune chance qu'on puisse euh, y regrimper un jour quand j'ai vu le feu après euh, quand on est remonté à la falaise là j'ai changé j'ai changé d'avis mais euh, à la base euh, ouais j'étais euh, j'avais le cœur brisé quoi en fait
2: à ce moment là tu repars en France euh, ou, ou tu te... hum,
0: bah là du coup je me suis dit que ouais j'allais rentrer en France mais on voulait quand même aller euh, monter à la falaise avant de euh, enfin voir comment c'était tu vois avant de avant de rentrer et euh, du coup, on a eu l'autorisation euh, 48 heures après, euh, après l'incendie euh, d'aller voir pour euh, évaluer les dégâts et tout. Euh, bon, la vision apocalyptique, hein, c'est vraiment toute la forêt complètement cramée, euh, tout était recouvert de cendres, et puis c'était difficilement respirable, surtout avec la chaleur. Donc euh, tu vois, moi, après, pendant, pendant deux semaines, j'arrêtais pas de pousser et tout, c'était euh, un peu bizarre. Et... Euh, donc, on est monté à la falaise et en fait, là, en fait, euh, ouais, on a vu et on s'est dit, bah, finalement, c'est pas si pire, <rire> encore une fois. Ouais. Euh, ça, ouais, de visu, ça avait l'air euh, ouais, pas si mal que ça, euh, le rocher, euh, à des endroits. Alors, à des endroits, on a bien vu, euh, ça avait vraiment bah, arraché toute la première couche de la falaise. Ça met toutes les prises qui étaient au sol et tout. Euh, et là, on à peine tu euh, le rocher, en fait, que ça s'effritait, ça tombait. Et du coup, il y avait des grosses... Bah, c'était vraiment très très dangereux on hein, voit la falaise, euh, au début. Et, euh, et du coup, euh, ça c'était sur la partie gauche de la falaise, donc la partie qui avait été le plus touchée. Mais le mur central, euh, ça avait l'air de Alors il y avait quelques prises qui étaient pétées, qu'on voyait au sol, mais le reste... Et puis en touchant le bas des voies, on s'est dit, moi en fait, euh, ça se trouve ça va marcher, tu vois. Moi j'ai été voir Mind Control direct, j'ai pas été grimper euh, dans la voie ni rien, mais euh, au pied de la voie. Et franchement de visu je voyais toutes les prises et je voyais pas d'autres fissures dans le rocher ou quoi alors après c'est difficile de voir quand t'es au sol hein mais euh, du coup je me suis dit j'avais un petit espoir tu vois je me suis dit ça se trouve ça va marcher alors j'étais persuadée qu'il y avait une grosse prise qui allait casser là haut mais euh, mais ça se, ça aurait rendu avoir un peu plus difficile mais ce serait quand même possible du coup j'avais pas pas si peur que ça et voilà donc euh, je suis rentrée en France après ça mais en ayant dans la tête qu'on pensait qu'on allait pouvoir euh, réparer, en quelque sorte, euh, restaurer la falaise, tu vois. On s'était dit, bon, bah, là, on laisse passer l'été, parce que de toute façon, on ne va pas aller bosser euh, par 45 degrés euh, en plein soleil. Euh, et puis, y avait, du coup, il y avait des, euh, des gros orages aussi, donc ça devenait super dangereux, parce qu'il n'y avait plus aucun arbre en haut de la falaise pour, euh, pour empêcher le, les pierres de tomber et tout. Donc, en fait, c'était vraiment euh, craignos comme endroit, tu vois, euh, l'été. Donc on a essayé de laisser passer l'été et qu'on viendrait bosser à la falaise en septembre pour, ouais, pour essayer de... On voulait essayer au moins de restaurer. Tu vois. On n'avait pas de certitude ni rien, mais on pensait que ça allait être possible. Du coup, euh, on s'est dit, bah voilà on va faire le boulot, quoi ça vaut le coup d'essayer de, de, de faire ça. Ouais.
2: Et là, c'est une initiative purement des grimpeurs ou c'est une initiative aussi ouais. un petit peu du, de la localité ou où...
0: Euh, non, ça vient des grimpeurs, euh, la commune n'est pas très très investie euh, dans l'escalade, donc euh, on savait que si nous on ne se bougeait pas, euh, il n'allait rien se passer avant, avant des années, tu vois. Euh, du coup, euh, voilà, on, a, on a géré ça nous-mêmes, on a, on a un pote euh, qui habite euh, donc à Perabola, qui est la, la commune qui gère, qui gère la falaise, euh, qui lui fait partie des politiciens de la ville, donc euh, il nous a aidés aussi. Mais il nous a dit clairement, euh, si vous, vous ne le faites pas, euh, il ne se passera rien de leur côté. Donc, euh, donc allez-y et prenez l'initiative et c'est ce qu'on a fait. Et au final, ça s'est très bien passé. Tu vois.
2: Ça se passe comment euh, après un incendie Il faut évaluer les risques, il faut nettoyer les, les, les voies. Il faut, euh... ouais. Comment est-ce que tu bah rends le... la falaise de nouveau accessible
0: Le premier truc qu'on a fait, c'est euh, faire le tour de la falaise et mettre des stats pour euh, descendre dans les voies du haut tu vois pas prendre le risque de grimper dans les bois euh, sans savoir si les points tiennent sans savoir si les prises elles tiennent donc on est descendu avec des stats euh, du haut de la falaise on a un peu regardé on a commencé euh, donc à nettoyer parce que comme je te disais il y a des endroits où à peine tu touchais le rocher que ça faisait partir des plaques énormes donc euh, le voilà notre premier objectif c'était de sécuriser alors on n'aura jamais sécurisé la falaise euh, complètement. C'est juste pas possible parce que, euh, de toute façon, comme toute falaise, il hein, y, y a un risque de pierre qui tombe, de piste qui casse euh, partout. Donc on ne peut pas dire que la falaise, elle est, elle est safe maintenant. Mais le but, c'était euh, voilà, de, de la sécuriser au max et euh, de faire en sorte que les gens euh, puissent venir et que, euh, ouais, que ce soit un peu plus safe que comme c'était avant. Donc, on a tout nettoyé. donc euh, Là, c'est un euh, coup de marteau euh, de faire partir euh, voilà, toutes les prises qui cassaient, de tester les points aussi donc, au marteau, de savoir euh, si ça avait l'air de tenir. On a aussi euh, des, géo des géologues qui sont venus et qui ont euh, fait des tests sur les points qui étaient en place, des tests de, de traction, du coup, euh, pour voir si ça avait... Euh, si le feu avait euh, avait abîmé ça ou pas. et Tous les tests étaient bons, donc... Euh, on, on s'est tout dit qu'à priori, il n'y avait pas besoin de changer les points. Euh, au final, on l'a comme même fait, puisqu'on a eu l'occasion de le faire, et que voilà, c'était un équipement qui était vieillissant. Mais à la base, il n'y avait pas vraiment nécessairement besoin de changer tous ces points, donc on pouvait nous s'entrer dessus, il n'y avait aucun souci, ça résistait assez. Les gaines qui étaient en place, les cordes, etc. On a viré tout ça, parce qu'on s'est dit, si demain, il y a un mec qui vient grimper et qui ne sait pas ce qui s'est passé... Qui se dit oh bah, c'est bon je peux grimper bah, et qui commence à grimper là dessus sur du matos en place euh, bah ça va pas marcher en fait du coup voilà on a vidé tout ça c'était quand même euh, pas mal de boulot parce qu'il y avait beaucoup de matos en place et, euh, et ensuite euh, on a commencé on a aussi voilà ouais, le boulot de brossage parce qu'en fait la... le rocher était recouvert de cendres donc ça faisait euh, comme une couche euh, de poussière, hein, mais vraiment une grosse couche de poussière sur toutes les, euh, sur toutes les prises. Donc euh, moi, la première fois que j'ai grimpé dans main control euh, pour aller poser une stat, euh, j'arrivais à peine à faire les moves parce qu'en fait, ça glissait trop, tu vois. Euh, C'était vraiment, euh... ouais, vraiment compliqué de grimper là-dessus. Du coup, euh, bah, il a fallu brosser tout ça, donc dans quand même pas mal de voies. Euh, C'était du boulot, je t'avoue, dans des voies de 50 mètres. Euh, même, même si c'est juste du brossage... Euh... Ouais, voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Et, euh, et ensuite, on a commencé à, à remettre des dégaines en place euh, dans les bois, donc des, des, des dégaines fixes cette fois-ci, euh, donc avec un maillon rapide, etc. et pas des dégaines normales que les gens laissaient. Et surtout, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du matos euh, tout en acier, euh, parce qu'à l'époque, les gens laissaient donc euh, leurs dégaines à eux, euh, les dégaines en alu euh, qui s'abîment super vite. Et en fait, dans toutes les dégaines qu'on a récupérées, bah, on s'est rendu compte que les trois quarts euh, elles étaient vraiment super abîmées Et en fait, euh, au bout d'un moment, des dégâts comme ça, si tu prends un plan dessus, ça coupe la corde. Quoi. Et euh, le problème, c'est que c'est <coughs> un problème de manière générale, ce n'est pas un problème que a. Euh, Dans les falaises où il y a des dégâts en place, les, euh, les gens ils prennent ça un peu comme, un... comme une salle d'escalade. Ils ne vont pas checker le matos. Ils vont se dire, ah bah, voilà tout est équipé, euh, super, on grimpe dessus, et, et basta, on fait confiance en fait, au matériel en place. Et en fait, quand tu commences à regarder un peu, bah ouais, tu, tu vois que bah les maillons euh, parfois ils commencent à être un peu euh, un peu rouillés, abrasifs. Les dégaines, c'est pareil. En fait, ça, ça fait vraiment tu sais dans le dans le doigt du maillon là, euh, il est ça il y avait des dégaines il y avait plus que les trois quarts euh, du euh, du matériel. Oui, mmh. oui, comment on dit ça.
2: Right, du bon, voilà,
0: ouais, du mousqueton. quoi. Et, euh, et du coup, ça commence à être, euh, à être super coupant. Et effectivement, si tu prends un pont dessus, bah, tu défonces ta corde. Et puis, ta corde, elle, elle pète, bah, t'es au sol, quoi. Donc, euh, c'était donc vraiment super dangereux, en fait, tout l'équipement qu'il y avait en place à Olyana. Donc, on s'est dit qu'on allait... Euh... En fait, il y avait deux solutions. Soit on remettait zéro mat matériel en place, mais on savait qu'au bout d'un moment, les gens allaient faire pareil, ils allaient laisser leurs dégaines et, euh, et les gens allaient grimper sur les dégaines qui ont été laissées et puis il allait se passer la, la même chose. Du coup, on s'est dit qu'on allait, euh, allait plutôt euh, mettre, pas, on ne va pas mettre des dégaines dans tout, tout, toutes les voies, mais en tout cas euh, les plus classiques, là où il y a vraiment besoin. Et, euh, et surtout, on va mettre du matos en acier pour que euh, ça ne s'abîme pas. Quoi. Et euh, donc voilà, là-dessus, on, on a eu de la chance d'avoir euh, des marques qui ont. J'ai filé pas mal de matos, donc, euh, notamment Edelreed, euh, Petzel aussi. Il euh, y a Fix qui nous a fait euh, des réductions de matos. J'avais euh, aussi fait euh, mis en place un, un crowdfunding en ligne pour que les gens puissent... Euh... Bon, ouais, on avait fait un appel au don quoi, hein, pour, euh, pour aider à rééquiper tout ça, parce que c'est quand même pas mal de boulot et de matos. Et, et nous, on n'a on a, on a pas les sous de faire ça. Euh, du coup, là, on s'en est sorti comme ça et... Euh on a réinstallé tout ce matos et puis après on a commencé euh, à vouloir rééquiper parce que bah, comme, je disais, euh, comme je disais avant en fait euh, on s'est rendu compte que, que les maillons enfin les, les points étaient, euh, étaient encore bons ils étaient encore assez solides et tout mais par contre euh, c'était quand même euh, un équipement qui était vieillissant du coup euh... On s'est dit qu'on allait faire ça en, en respectant bien évidemment euh, tout le travail qui avait été fait, donc euh, gros gros boulot qui avait été fait euh, par les, les, les équipeurs d'origine, euh, qui avait fait quand même un, un super boulot. Hein. Franchement ils avaient une vision une... extraordinaire quand ils avaient euh, trouvé cette falaise et ils avaient équipé toutes ces bois donc euh, le but c'était pas de, de, tu vois, de casser leur boulot, c'était justement de, de respecter ça. Et, euh, mais de le faire de, de, de bonne manière, donc euh, on a essayé de faire ça euh, au max. Et euh, voilà, on a équipé euh, en points mécaniques, mais aussi en, en points chimiques, on a fait un peu des deux avec un fond de ce qu'on avait, et euh, on n'a pas fini, il hein. y, y a encore pas mal du boulot, donc euh, ouais au, au fur et à mesure, on essaie de ne pas tout rééquiper, mais une, une grosse partie des voies, quand même. Et euh, voilà, on finira pas avant la fin de la saison, c'est sûr, parce qu'il y, y a encore pas mal de boulot. Mais euh, <coughs> ça a bien avancé et on est plutôt content de, de ce qu'on a fait ouais, jusqu'à maintenant.
2: Ouais, c'est top. Euh, bah déjà, un grand merci de faire ce travail euh, pour tous les grimpeurs falaisistes qui se rendront à Oliana. Il y a à Oliana une, une voix qui est rentrée un peu dans la mythologie des, de l'escalade, c'est euh, la Dura Dura, non
0: Ça, je t'avoue qu'on n'a pas, euh, pas mis les mains dedans <rire> Euh, parce qu'on on s'est dit que c'était peut-être pas la priorité il n'y avait pas quand même euh, beaucoup de gens qui grimpaient dedans et, euh, et en plus pour le coup euh, là ça, ça a vachement de sens que ce soit euh, l'équipeur donc euh, c'est Chris qui a équipé cette main euh, qui vienne euh, le faire lui-même et euh, voilà, ouais c'est euh, quand même euh, plus logique que ce soit lui euh, qui vienne le faire donc, euh, donc on verra si ça le motive euh, de venir voir ça
2: Ouais, il est pas très loin. Non. Et euh, toi, t'as réussi donc à remettre des runs dans Mind Control euh, en fait, quasiment dans les six mois suivant les incendies
0: Ouais, 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 c'est ça. Euh, J'ai regrimpé dedans pour la première fois, je crois, fin. Fin novembre, euh, quand je suis rentrée, en fait, on, comme j'avais dit, on devait commencer en septembre, mais euh, finalement, moi, j'ai eu des, des, complica des complications, du coup, j'ai pu rentrer en, en Catalogne qu'en en novembre, en fait, mi-novembre. Euh, et du coup, on a été à la à la falaise pour commencer à, à reconstruire un peu tout ça euh, fin novembre. Et, euh, et comme je disais, j'ai été mettre une stat dans, dans Man Control et je ne suis pas passée par le haut, du coup, j'ai grimpé dans la voie. Donc voilà, pour la première fois, fin novembre, donc, euh, donc tu vois, quelques mois, cinq mois après, euh, après l'incendie. Et la voie était vraiment euh, quasi nickel, à part, euh, comme je disais, le, toutes les cendres dessus, donc euh, qui fait que c'était ingrimpable, mais en brossant, ça allait. Euh, J'ai cassé pas mal de prises de pied, mais rien, de, rien qui, a, qui changeait la, la difficulté de la voie. Et euh, toutes les prises de main, elles étaient nickel, donc euh, trop de chance, quoi. Honnêtement, je pense que Malcontro, c'est une des voies qui a été euh, le moins touchée euh, de l'incendie. Donc, euh, finalement, pour moi, euh, c'était pas si mal. Euh, J'ai eu de la chance euh, dans cette
2: aventure. Et à ce moment-là, tu t'entraînais toujours avec Melissa. C'est quoi la méthode, euh, méthode Mélissa Lenevé pour t'entraîner à réaliser ton, ton projet
0: La méthode Mélissa Lenevé, c'est euh, globalement gagner de la force parce que comme euh, elle, elle aime bien me le répéter... Euh, mais en fait, t'es nulle, t'as pas de force. <rire> Globalement, mais bon, elle a raison, hein. c'est mon, euh, mon gros point faible. Euh, je manque beaucoup de force, donc euh, je suis assez bonne dans tout ce qui est euh, rési et tout. Euh, du coup, c'est pour ça que les voies où il y en a, ça me convient bien aussi, parce que euh, rési contier parce que c'est très long. Euh, mais par contre, tu vois, mon niveau en bloc, euh, c'est ridicule. quoi Je pense que j'ai dû faire deux 7B blocs dans ma vie. Bon, j'ai pas vraiment essayé beaucoup plus dur non plus, mais euh, je pense que je... Je suis capable de faire plus de faire plus dur bien sûr, mais euh, voilà c'est pas euh, c'est pas ma grosse qualité. Donc euh, donc avec Mel on a bossé beaucoup sur la force et euh, sur l'endurance de force. Donc euh, j'ai fait pas mal de sessions à base de d'exercices de traction, traction en bras euh, donc avec élastique parce que bien évidemment euh, moi je, je tracte pas un bras comme Mel et euh, voilà des blocages etc un peu de guliche. J'ai fait pas mal de moonboard aussi. Euh, cette année, ça m'a bien aidé à prendre de la force. Et, euh, et voilà, ouais, basé là-dessus. Et après, l'entraînement spécifique pour Mind Control, quand j'ai commencé euh, à retourner dans la voie, euh, j'avais un circuit de, de 110 moves, parce que la voie fait 110 moves. J'avais un circuit de 110 moves sur le plan, là, à la salle en bas de chez moi. Et donc voilà, le but, c'était de faire ce circuit euh, trois fois avec 10 euh, minutes de repos. Euh, 110
2: moves, ça fait combien de temps
0: euh, sur le mur, pas, pas si longtemps. Après cette année, j'ai jamais réussi à le, à le refaire, ce sur, sur, sur circuit. Euh, L'année dernière, autant euh, vers la fin de mon entraînement, euh, j'arrivais à l'enchaîner, le circuit. Cette année, euh, je crois qu'au max, j'ai enchaîné 60 moves, tu vois. Donc, euh, pas, pas si bien. Et je crois que les 60 moves, euh, je mettais euh, ouais, 7 minutes, il me semble, si j'ai si bon souvenir. Donc, ça devrait faire 10 minutes pour les, euh, pour les 110 moves, à peu près. Mais voilà, tu vois, euh, la, la voix, en vrai, euh, euh, je te disais, mais runs, c'était 20 minutes. Donc, euh, c'était vraiment euh, très très long, quoi.
2: Et donc, la voix, tu l'as enchaînée à un moment où tu te disais, finalement, euh, ma chance est passé ou je... Ah
0: oui, c'était ça, la question. <rire> Il y a une demi-heure, en fait. <rire> exact, bien vu. Oui, donc... <rire> Ouais, parce que c'était, ouais, ça faisait partie de l'histoire, du coup, l'incendie, euh, recommencer, reconstruire la falaise, euh, remettre des runs et tout. Et... En fait, euh, le fait d'essayer de... de restaurer la falaise, donc de bosser à la falaise, de mettre des runs en même temps, c'était compliqué parce que, du coup, soit, euh, soit euh, j'allais équiper ou nettoyer ou changer, changer des dégaines euh, avant de mettre des runs, mais du coup, bah, faire des remontées au jumar, ça fatigue quand même, surtout euh, avec mes petits biceps. Euh, du coup c'était pas idéal et après euh, donc j'ai arrêté de faire ça mais par contre ce que je posais c'est que j'allais à la falaise des jours de repos sauf que du coup ça devient un jour de repos où tu fais des remontées au jumar. donc c'est pas du tout un jour de repos non plus donc au bout d'un moment euh, donc j'ai fait ça euh, tout le mois de, de décembre et, euh, et je suis vite retombée en haut de, de Mind Control là, dans le Crocs Duo donc je me disais bon bah tu vois j'ai des chances d'enchaîner de, de bientôt mais je peux pas continuer comme ça ça me fatigue trop en fait donc euh... Donc, en janvier, j'ai arrêté de, de faire des remontées au Jumar, les jours de repos. Donc, euh, j'ai continué à bosser à la falaise, mais sur d'autres trucs plutôt au sol et plutôt aussi de l'administratif, parce qu'il y a pas mal de trucs à gérer avec les marques et tout. Et euh, j'ai commencé à mettre des vrais runs euh, bien reposés et tout. Et, euh, et donc, ça a bien marché. Il euh, y a un moment où je suis vraiment pas passé loin, mais euh, la, le haut de la voie était trempé. En fait, je suis tombée là-haut sur des prises trempées, donc à euh, quatre moves euh, sous le relais. J'étais juste dégoûtée parce que, vraiment, j'étais coincée sur deux prises comme ça et je pouvais pas bouger parce qu'elles étaient trempées. Et donc, euh, dès que je commençais à me tirer dessus, j'ai les, les mains qui, qui s'y paient. Et ça n'a pas raté. Le moment où j'ai voulu faire le move, bah, bah, je suis tombée. Et là, c'était vraiment un jour où je me sentais trop bien et euh, j'aurais dû enchaîner, quoi. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Et après ça, euh, j'ai commencé à mettre un peu la pression dans ma tête, là. Et... Euh, et à me dire que j'aurais dû enchaîner cette voie depuis longtemps déjà et que ça marchait pas et, et voilà je sais pas j'avais une... cette pression d'enchaînement euh, toute seule que je me mettais et du coup j'ai commencé à régresser dans la voie euh... je me suis aussi blessée à la poulie euh, début janvier euh... au début on m'a dit qu'elle était euh, que j'avais une rupture euh, une rupture partielle de poulie donc euh, moralement ça m'a mis un gros coup euh, parce que je me suis dit bah ça y est j'ai raté ma chance euh, je suis tombée en haut maintenant j'ai une poulie euh, j'ai une rupture partielle euh, enfin voilà quoi c'est fini je vais pas pouvoir continuer à grimper mais euh, comme je suis euh, très têtue j'ai pas voulu m'arrêter de grimper j'ai continué à grimper avec la poulie abîmée euh, en se trapant et j'avais aussi un peu de chance dans cette ma c'est que euh, dans la voie je j'arquais pas quasi euh, j'avais euh, j'ai compté j'avais cinq prises que je semi arquais mais sur 110 moves, tu vois, euh, c'était euh, euh, voilà, honorable. Donc, euh, j'arrivais quand même à grimper dedans. Mais par contre, du coup, j'ai grimpé que dans ça. Euh, je m'échauffais un peu à la salle, mais je ne faisais plus mes circuits parce que ça faisait trop mal à la poulie. Donc, je m'échauffais euh, vite fait euh, au sol et en faisant des petites suspensions et tout. Mais euh, j'essayais de ne pas trop grimper euh, sur la résine. Parce que c'était vraiment trop traumatisant pour la poulie. Et, euh, et euh, à la falaise, je ne grimpais que dans Mind Control. Donc euh, donc j'ai re, recommencé à mieux grimper dedans, mais tu vois j'étais quand même euh, un peu sur la réserve. Euh, je pense que je forçais pas trop à cause de la pluie et euh, du coup j'étais pas ouais j'étais pas satisfaite de comment je grimpais et j'en ai eu marre. Je saturais parce que du coup je grimpais que dans ça. Donc en fait j'ai grimpé que dans ça pendant un mois et au bout d'un moment ça te saoule, tu vois même si j'adore cette voie. Euh, bah, j'avais envie de faire d'autres choses. Là, euh, j'y arrivais... Ouais, arrivais plus trop. Et, euh... Donc il y a un jour, j'ai pété un câble, j'ai mis mes, mes, mes runs les pourries de la saison, j'ai trop mal grimpé, j'ai régressé. Je me suis dit, bah, c'est bon, euh... c'est quoi, j'arrête, euh, je m'occupe de la poulie, je repars pour un cycle d'entraînement, refaire un peu de la force, endurance de force et tout. Et, euh... et je regrimperai dans la voie quand, quand j'aurais vraiment envie de, de grimper dedans, parce qu'en fait, là, je prenais plus au aucun plaisir à grimper, tu vois J'y allais à reculons. Euh... Enfin, vraiment, ouais, j'avais je... ouais, pas envie de grimper dedans. Je me forçais à y aller parce que dans ma tête, il fallait que j'enchaîne. Mais, euh... ouais, j'y allais pas avec le bon état d'esprit, donc ça marchait pas du tout. Du coup, j'ai décidé d'abandonner. Et euh... et le lendemain, euh... j'étais à la falaise euh... pour bosser un peu. Et en fait, je me suis dit, bah je vais quand même faire un. Euh... Une montée pour dire au revoir à la voix, tu vois, pour, pour lui dire bon bah à bientôt, à dans, à dans un mois ou à dans deux mois. Et, euh, et j'ai commencé à grimper et en fait là, sur les premiers mètres, euh, j'ai senti, parce que du coup j'avais zéro pression, je me mettais zéro pression, j'allais pas en mode enchaînement. Mais sur les premiers mètres, j'ai senti que j'ai grimpé super bien, relâché et tout, et euh, que je me sentais forte. Et du coup, j'ai commencé à me dire, putain, ça se trouve, ça va marcher Juste parce que j'y vais pas pour l'enchaînement, tu vois. Et effectivement, euh, ça a été ça. Après, j'ai pensé à ça, mais j'ai retiré cette pensée de ma tête. Ouais. J'ai non, non, vraiment euh, fait en sorte de pas penser à ça et, euh, et de me focaliser juste sur ma grimpe et ma respiration. Et en fait, euh, ça a super bien marché. Euh, j'ai jamais aussi bien grimpé que ce jour-là. J'ai euh, randonné, en fait. J'étais vraiment euh, super large. Et euh, voilà, ça c'est encore une fois le, le côté mental hein, ça tu, tu switches un truc dans ton cerveau et, euh, et ça marche bien parce que j'étais pas plus forte que deux jours avant tu vois euh, ouais, on ne tirera jamais assez ouais, ouais.
2: c'est beaucoup dans la juste tête
0: juste l'état d'esprit qui a fait que euh, que j'ai réussi et, euh, et euh, ouais, c'était top trop bien trop contente quoi
2: génial et eh ben félicitations merci euh, je sais que es... ça fait déjà plus de on a un petit peu débordé sur ton temps disponible je vais pas te retenir plus longtemps. Euh, je vais juste demander si tes prochains, prochains projets, ce sera du surf ou de l'escalade
0: <rire> euh, Ce sera plutôt de l'escalade. Euh, J'ai euh, des gros projets un peu différents cette année. Euh, donc voilà, j'en parle pas trop maintenant, mais, euh, mais ça va rester de l'escalade. Après, le surf me manque beaucoup, je t'avoue, mais comme je galère un petit peu encore avec mon poignet, euh, ouais, voilà. Le, pour, la, pour la poulie, c'est mieux de faire du surf, mais, euh, mais pour le poignet, c'est mieux de faire de l'escalade. Donc, euh, donc voilà, je vais, euh, je vais encore grimper un petit peu, a priori.
2: Bon, eh ben merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Swana.
0: Bah, merci à toi. C'était cool de partager euh, mon expérience.
2: Ouais, C'était très cool de, bah, de rentrer un petit peu dans, dans ton état d'esprit quand tu as fait ces, euh, tes, deux, euh, tes deux voies euh, les plus extrêmes à Oliana. Merci et puis euh, bah, hâte d'en de, savoir un peu plus sur ses futurs projets
0: merci
1: voilà j'espère vraiment que cet épisode t'a plu si c'est le cas partage-le avec tes potes et pense à laisser une appréciation par exemple sur Apple Podcast tu peux m'envoyer un message sur Instagram allezpodcast ou par mail allez.podcast.gmail.com